0: Campus Party. Olá! Está começando mais uma edição do podcast da Campus Party. O nosso podcast começa a esquentar as conversas da nossa edição digital, falando sempre de assuntos relevantes para toda a comunidade da Campus. Quem é de casa já conhece, já entende a nossa referência, o nosso Cast. E se você ainda não pegou, volta mais no episódio 2 que o Ricardo e o Bruno Souza contam um pouquinho dessa história. Eu sou a Ana Alencar, Head de Criação da Campus Party, e estou aqui hoje para começar uma conversa diferente com vocês. Mas antes de mais nada, eu quero deixar o nosso muito obrigado ao pessoal da Best Radio, afinal, esse podcast só é possível graças à parceria que esses lindos que são responsáveis pela edição do nosso podcast, fazem com a gente. Eles colocam no ar os nossos episódios todas as terças-feiras e nos melhores agregadores. E nas nossas redes sociais. Então, acesse as nossas redes, sigam, curtam, comentem, compartilhem, mandem para todo mundo, é só procurar por arroba campusparibra ou campusparibrasil. E vem acompanhar tudo o que está acontecendo. Fica de olho na nossa edição digital, que acontece nos dias 22, 23 e 24 de julho. E vamos começar a nossa pauta? Bem, hoje a conversa vai ser um pouco mais divertida. Atire a primeira havaiana de pau se você nunca usou um meme para expressar o seu mais puro sentimento e não tinha palavras para isso. A internet nos permite vestir o véu do anonimato e transmitir o nosso pensamento mais profano, mas nem sempre isso dá certo. São fotos com fundo inapropriado, legendas estranhas, respostas fora de contexto ou a inteligência humana mostrando a sua força. O meme vem pronto no ponto e a zoeira nasce da falta de contexto. O meme faz parte da nossa rotina, da nossa vida, da nossa essência e muitas vezes faz parte do que constrói as nossas conversas nós reaprendemos a nos comunicar usando eles e nós usamos eles para o bem e para o mal, mas isso nem sempre é um bom sinal. E para falar sobre isso, nós trouxemos uma bancada que conhece o assunto a fundo. Deixe-me dar as boas-vindas a quem sabe do que faz e sabe do que fala. E vamos começar por eles, que são os pais dos memes da internet brasileira. Eles que fizeram Dessa internet que era tudo mato quando chegaram. E que nos fazem rir desde 94. Ricardo e Rodrigo, Rodrigo e Ricardo, os irmãos Piolô. É.
1: Começar com o meme que eu mais falo. Uii! A gente é uii! Mas é plau, isso é plá, isso é meme atenção. É bastante,
0: inclusive.
1: Qual que é?
2: Ui! ui, ui. ui,
1: ui. Isso daí! Me segue você, eu sonho com essa palavra. <risos>
0: <risos> Para ajudar a gente a entender um pouco mais a parte midiática de como o meme funciona, ele que é campuseiro, jornalista, criador de conteúdo e vem direto do 1 um Minuto Nerd, Atila Simons. Hello,
3: hello, olá, viajantes do tempo. Eu gosto de dizer viajantes do tempo porque eu nunca sei se a pessoa tá de um bom dia, boa tarde, boa noite e, e somos todos viajantes do tempo. Gente, que honra, viu? Agora... E os irmãos pelo como eu tava falando, nossa, eu só conseguia ver lá, lá no palco e eu só pra um dia. Um dia eu tive que tirar uma foto com eles, não
2: dava. E hoje é que a gente já jogou um tempo isso. mesmo. O que é é. Mas vai voltar para os pares, a gente vai conseguir tirar a tirar foto a porta, a <risos> é a e
0: para botar a ordem nessa bagunça para botar ordem nessa bagaça, a nossa diva jurídica, a mulher que veio para ensinar e para colocar a gente no jurídico, a especialista em direito e propriedade intelectual, Juliane Nascimento. Doutora, a palavra é sua. Olá,
4: galera. Sim, doutora. Vamos trocar um papo aqui, bater uma ideia numa boa, tranquilinho. Vamos juntar o pensamento de todo mundo aqui para poder chegar a uma conclusão legal sobre esse tema. Para quem não sabe, a Ju também é quem está ajudando a Campus Party
0: em toda a construção de LGPD, né Ju?
4: Estamos aí, nossa. Eu trabalho com inovação faz muito tempo, já dei várias mentorias para algumas empresas que ficam respondendo a Campus Party. Então vai ser um prazer aqui estar tá desse lado dessa vez, conversando um pouco sobre essa questão. Então
0: eu vou começar do jeito que a gente gosta, botando lenha na fogueira. Afinal, zoeira tem limite? Olha, eu, eu acho que
1: tem, lógico que, que, que tem. Eu, eu acho que a gente sempre foi muito atacado, de tudo quanto é lado, por, por acharem que a gente quer ofender alguém. A gente sempre teve na nossa cabeça que a gente queria fazer as pessoas darem risada. Isso é, é sempre tem dois pontos de vista. O, eu acho que o exemplo mais clássico é a própria Varela de pau. Quando a gente fez. Nosso intuito, obviamente, era ser engraçado, porque pra gente era um desenho engraçado e
2: ponto. É igual o, o pica-pau batendo os amigos dele lá, o Pernalonga batendo o coiote, o papagaio do coiote. Era só aquilo, você vê o cara apanhando e a risada. Eu
1: acho que o exemplo mais claro é que tinha gente que usava a vaiana de pau. Isso eu digo professores, tá? Mostrando que olha o que faziam com as crianças, como os pais eram agressivos, que injustiça. E tinha gente que não. Olha os caras incentivando a bater nas crianças, tipo assim... Quando a pessoa quer ver uma coisa errada, ela vai ver errado
2: e ponto. E a gente criou isso aí em 2004, entendeu? E a gente foi criado na base da Havaiana. Então, pra nós era algo normal, tá? Tava... <risos> então,
0: era tipo assim parte da educação. E eu vou ter que confessar, eu sou do interior de Santa Catarina. Eu sou de Chapecó, crescida lá. Não nasci lá, mas cresci lá, passei a vida inteira. A minha mãe, ela parava na porta com a Havaiana e ela só dizia, Entra! E eu já sabia que se eu demorasse, a Haiana não ia ficar parada. Eu tinha
1: ensinado com o cachorro, é uma palavra só sabia fazer. <risos> <Exato>. <risos> Entra
0: em cinco. uma Quatro. 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 contagem regressiva. Então, assim, eu tenho, eu tenho um certo gosto pelo humor ácido. Sempre acompanhei esse tipo de conteúdo. Na minha casa, eu tenho uma irmã que tem um ano a menos do que eu e um irmão que tem cinco anos a menos do que eu. Então, na minha casa... Havaiana de pau... Travesseiro de pedra... Perdão... Travesseiro de preda... <risos> sempre foi sucesso... Porque fazia sentido pra gente... A gente entendia... Mas a gente sempre acompanhou essa conversa de... Até onde vai... Porque minha mãe sempre colocou pra gente alguns limites como... Uma coisa é você zoar quem você conhece... O limite vai... Você tá ofendendo? A pessoa se sentiu triste e magoada? Só que com a internet você não vê se a pessoa tá triste e magoada do outro lado. É muito mais sensível. O
2: bom que a gente, a gente resolveu brincar a gente a gente mesmo impôs sempre limites, que é justamente essa coisa da graça e nunca querer ofender uma pessoa ou uma classe ou, sabe, uma religião, uma coisa... Então a gente vai indo no limite que a gente acha o certo. É, não quer dizer que a gente vai acertar todos, porque às vezes a gente faz o um negócio pensando que é só uma brincadeira e alguém pode se ofender. E se for o caso chegar nesse extremo, a gente pede desculpa sem problema nenhum, entendeu? Porque a gente não tá aqui pra querer mudar a cabeça da galera. Isso que o pessoal não entende. O pessoal filosofa em cima de umas coisas que a gente faz, que a gente, a gente olha mas, mas, um agora... pro outro e fala, mas a gente nem pensou nisso, velho. Cada
1: desenho, primeira coisa que eu deixar claro, a gente faz desenho. Pra mim, desenho, a partir do ponto que... É 100% irreal. Não tem como você levar a sério um desenho. Eu fico desacreditado. Não cara. vai fácil levar pra frente, é, paz. Porque o seu desenho quer dizer isso. Que ele fala, gente, é um desenho. Você tem todo o direito de não gostar, mas não precisa se matar. Tipo, por exemplo, eu adoro, tipo, Soul Park, Família da Pesada. E eu mesmo acho... Que, o de, cara de, pega pesado. Em determinado momento, aqueles desenhos muito pesados. Mas, gente, eu não levo a sério. É. Se eu não gostar, eu vou falar, porra, Achei meio demais, acabou, o desenho acabou, vou ver outra coisa, e, tipo assim, ah, vamos
2: mandar e-mail pra, pra Warner Brothers, que esse desenho... Dezembro... Eu, eu acho que a, a, como aconteceu recentemente com a coisa do, da porta dos fundos mesmo, que eles acabaram fazendo uma brincadeira com religião e o pessoal caiu matando. Então existe dois lados, porque se eles tivessem zoado outro tipo de religião, o pessoal ia deixar quieto. Aí mexeu. Naquela religião, o pessoal ficou puto. Eu olhei aqui e falei, mano, os caras pegaram pesado, hein? E tipo, segui minha vida. É, entendeu? Se eu... você não gosta, você não vê é, muito filho. É, é, entendeu? Assim, beleza. tem tá... então, eu assisto com os caras, sei lá, entendeu? Mas existe uma hipocrisia que se você tivesse, tivesse suado a, a Igreja Universal... Os caras vai mas usou a católica e aí pode, não
3: pode. Pois é, isso aí é uma coisa absolutamente interessante, porque é cerca de três, quatro meses antes e, e uma outra oportunidade também um pouco antes do Natal. É, eu sou um bandista, então, assim, de vez em quando, é claro que eles bagunçam com, com os orixais, entendeu? A gente, assim, a gente que é um bandista, tá meio acostumado, né, ah, mano, se não é macumbe só macumbe Outra coisa, né? Só viado pode chamar viado de viado, só macumbeiro pode chamar macumbeiro de macumbeiro, né? E aí eu falo assim, ah, gente, sei nem é macumbeiro, isso é só uma brincadeira, a gente não liga, né? Ah, não liga, mas assim, por exemplo, essa, essa especificamente é aparecer o Iemanjá do nada. já tinha um casal andando na rua, Iemanjá chega lá, bonitona, gostosona, não sei o que aí entrega uma mala pra mulher, diz, olha tá aqui o dinheiro que você pediu no ano novo. Né, no dia dois e tal, aí ela falou: assim, Nossa, mas que isso, tá não sei o que. Aí passa um outro cara: 'Ah, você, você, você quis a minha de volta, né? aí me dá três dias, né?' Aí depois eu passo um outro cara, e aí é que, que o negócio pesou. Quando passa o outro cara de 'Você, é o Fulano, tal', eu sou ah, então bora ali que eu vou te pagar um bora
2: ali. caraca
3: porque tipo, foi todo mundo que fez pedido aí manjado, né, foram atendidos assim, porra, dinheiro do nada né, um moral básico, berenda, não coisa a gente, eu não fiquei eu de verdade não vi nem um quinto da confusão que eles fizeram Desse episódio, dos episódios de. dos episódios, né? De, com relação a Jesus e tal. Aí eu, eu, fui, eu fui comentar isso, eu levei mó porrada. Eu falei assim, uai, gente, qual é o problema? De... Quer dizer que o. Eu falei assim, gente, mas Jesus passou 40 dias lá, vai que ele realmente ficou com um amigo, né? Descobriu as pessoas são assim. né, Aí. Aí eu joguei a parte do, do Iemanjá. Aí, mas não é isso que você espera, tipo, ô, oh, mano, a pessoa é já me mandar 5 assim mil, não, é assim, não é assim, então, assim, é, é, mas é, depende da pessoa, sabe, depende do, do, da classe, por assim dizer, um bandista vai achar chato, vai achar ruim, não vai achar graça, mas não vai querer quebrar a internet
2: vai fundar exato né? mas então eu, mas eu acho que é tipo aqui assim, se assim o porta dos fundos todos os vídeos dele fossem contra a, o pessoal da umbanda aí tava claro que eles estão fazendo aquilo ali é um preconceito enorme agora ele tem como a gente a gente zoa tudo aí o cara fica puta ele riu de tudo aí quando chega o negócio fica mais pessoal dele ai não pode porra mano então não segue a é, gente. o que o
1: Thales fala, é, que o que falou. É, é muita hipocrisia. Eu acho que todo mundo tem o direito de não gostar. Ou me ofendi. O cara só se ofender, eu não assiste mais. Assiste. Né? Não curti, não, disse, não é disse, o que eu gosto. É, mas o, tanta coisa para ver. Um exemplo claro disso, que a gente sempre zoou tudo quanto a é religião nos desenhos. não tava nem aí. Um momento a gente zoou o testemunho de Jeová. A gente fez o testemunho de Jeovagem. Que a gente falava que era testemunha que ela era tem, tem vegetar... tem, é, vegetariana. É, Mano, o que eu recebi de... Até hoje eu assisti os desenhos de vocês, achava demais, agora não vou mais. Falei, porra, eu zoei com o padre, com o gay, com o gordo, com o preto, com o... Você riu de todos. Agora que eu zoei com a tua religião, você não vai rir? mas Você não é obrigado a rir, mas, porra, você mas... é muito importante. É, cara.
2: quem tá errado? Você que, zoou, que até agora tava seguindo a gente, zoando com todo mundo e você achando é. certo...
4: Ô oh, gente, que zoeira! É, mas eu acho que a questão. É, isso daí é muito subjetivo, né? De ver até que ponto que a pessoa se sente ofendida ou não. E eu acho que a questão não é assim: ah, você riu quando eu zoei de todo mundo e agora que eu zoei de você, você também não gosta. Eu acho que todas as zoeiras, independentemente de ser essa específica, elas precisam ser analisadas num viés de até que ponto eu estou é, incitando e reproduzindo o discurso de ódio e até que ponto, de fato, eu tô trazendo isso para um contexto leve e divertido, né? Eu acho que o limite ele é analisado a partir daí. Não é uma questão de ver se a pessoa está sendo hipócrita porque ela aponta o dedo para os outros, mesmo você que eu ponte para ela. Eu acho que é tentar desenvolver uma brincadeira que não aponte o dedo de forma pesada para ninguém. Exato.
0: É que existe o um limite entre a, o você rir do que está fe sendo feito errado e você acusar um discurso, um discurso de ódio. Então, a, a risada pela ironia, a risada pelo erro, ela é comum, né? Você... Você vê isso e o brasileiro é muito bom em fazer isso. O, o já acabou, Jéssica, é uma coisa que diz muito sobre isso. O já acabou, Jéssica, é uma coisa que não deveria existir. E assim, e a gente ri, e a gente ri maravilhosamente bem disso. Porque eu vou entrar num tópico que eu sei que é um pouco complexo e que chega perto de cyberbullying, que é o, o já acabou, Jéssica, ele ele chega nesse nesse nível, né? ele é a coisa que não deveria existir, tem duas crianças, porque são duas crianças brigando, tem duas crianças, duas meninas se arrebentando, Ela, não deveria ter alguém parado essa briga, em vez de gravar, parar isso, vamos parar essa briga? Não, eles filmaram a briga e publicaram na internet, e a única coisa que eu consigo lembrar desse vídeo é o já acabou, Jéssica?
1: E essa frase serve pra qualquer coisa na tua vida. Pra qualquer
0: coisa. Eu não escrevi, eu não terminei de escrever a minha tese de pós, mas eu já escrevi a última frase. E a última frase é: já acabou, Jéssica? <risos> é
4: exatamente isso. É, é.
1: Porque ela se encaixa. Eu é não sou aquela pessoa que eu prefiro rir da desgraça do que chorar. Eu sempre fiz o meu humor pensando nisso. Eu acho engraçado esse tipo de zoeira, eu concordo totalmente com a doutora, tem um limite, mas eu sempre fiz pensando em fazer as pessoas rirem. Eu nunca quis fazer uma coisa para ofender. Tanto que eu sempre ouvi os dois lados. Eu tinha um bonequinho meu que era o um personagem que é o Cotoco, e eu tinha uma amiga minha que ela trabalhava no hospital de pessoas deficientes físicas. E falavam que eles adoravam o Cotoco. Porque era uma representação da zoeira com quem tinha deficiência. E eu não tinha pensado nisso. Da minha era só uma zoeira. Com mais um personagem maldito que eu tinha feito, que todos os personagens que eu faço são malditos. Eu sempre quero fazer o mais idiota possível. Eu fiquei preocupado, apesar que você era bom se ofender. Ela falou que não, eles achavam engraçadíssimo. O Cotoco virou o mais da galera que deficiência pista. Eu falei, pô ó oh, que, que visão que eu não tive. Eu só queria fazer as pessoas ririnhas. Eles entenderam isso. Eu achei um máximo quando eu vi isso. Eu me senti bem. Falei, acho que atingi o ponto que eu queria, entendeu?
4: Mas é muito legal isso que você colocou, porque traz uma outra reflexão. Eu não conheço o personagem, não, não sei como que você explorava, mas eu acho que a reflexão que vem aí é até que ponto o que eu estou criando serve como um, um, um modelo de representatividade, então eu estou trazendo essa representatividade, ou até que ponto eu estou humilhando as pessoas que se enquadram. É. É, 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 eu,
3: eu, eu particularmente eu acho que é tudo tudo relacionado à, à representatividade. Enquanto essas duas meninas de até 15 anos estavam brigando e se elas já acabaram ou não, né é, é é sempre sobre isso sabe é, o que eu o que que eu acho que que, que rolou no, no já acabou Jéssica de duas uma ou todo mundo teve uma briga no colégio sim né Aí, todo mundo ponto, teve uma briga no colégio de, do, do puxar de cabelo de ir pra porrada não sei o que lá ou teve a briga ou teve vontade de fazer isso né ou teve a briga ou teve vontade de fazer isso ouviu né e na época não podia gravar certo ou, sinceramente, todo mundo queria apanhar, se levantar e dizer e aí, todo mãe, mundo já né? viu uma briga <risos> Tu já acabou, porque, porque tu queria acabar comigo, velho? É tu já acabou? Por que não? Véio? Eu tô linda, beleza. Você tá né? É, é esse tipo de resposta, já um pouco mais filosófica, de ah, você quis acabar comigo e eu dei a volta por cima. Só que, pô, tu deu a volta por cima, depois ter apanhado, tirado de cabelo, sabe? O negócio foi público. Né, de diversos ângulos, diga-se de passagem. Existe um vídeo que é o mais famoso, mas eu vi, sei lá, uns quatro <risos> de ângulos diferentes, a mesma coisa. E, é, Aquilo ali é o. E ela vai ser toda arrebentada. Digo, Meu Deus, ela quebrou um dente. Ela assim, tu já acabou. <risos> eu sou uma pessoa
1: suspeita pra falar, porque eu amo esse tipo de humor desgraçado eu sempre levo pro lado engraçado você é a maior desgraça do mundo, eu choro de rir, eu sei que minha vaga no inferno tá me esperando, mas eu sou aquele cara que o cara manda foto e fala, se rir vai pro inferno eu já tô rindo hoje sem ver
3: eu já sei como aumentar eu... não, você, sabe que, você sabe que no, no judaísmo é, existe uma, uma uma ramificação vamos dizer assim, não lembro o tempo agora que diz assim que existem sete infernos, sabe? Aí depende das metas que você fez, né? Aí você vai no 1, tá mais tranquilo, dois, três, Eu também rio de cada coisa, é. sabe? E eu fazia umas coisas que eu falei, gente, já deve estar tá acabando o um nome pô, inferno só pra mim, né? Aí eu parei, <risos> eu parei de cantar 24, porque eu sou gay, né? eu não sou LGBT, não. Uma entrando eu falei assim, não, deve estar tá no 24, sabe? Porque, assim, algumas ramificações de judaísmo Tem essa, essa questão de, de preconceito E tal, você, não, mas aí eu Tenho certeza que no 24 Eu não passo é, mas, é, é, mas não tem como Eu acho que algumas coisas não tem como Vamos lá é, Tipo, a gente faz 100 memes E 99 dão certo Porque 99 vai caber Cara, Quem não gostou Da Jéssica Se ela já acabou ou não, da Jéssica quem não gostou foi... Então, lá, a que eu foi... sempre
0: fico com isso na cabeça. A, a menina que
3: ganhou a porrada, mas, mas quem ficou famosa, a Jéssica, né? A Jéssica, entendeu? Ou uma pessoa que tenha passado pela mesma situação, de ter apanhado e acabou sendo, apesar de ter ganho, né? Entre aspas, acabou perdendo por causa de, de uma resposta. Então, tipo, tá, duas pessoas. <risos> o resto... O resto deu certo que estamos aí até hoje. Eu sou o tipo de pessoa que eu sou
0: muito boazinha, porque eu amo um humor ácido. Eu sou o tipo de pessoa que vai rir a hora que eu leio isso aqui vai te mandar pro inferno. Eu vou rir. Eu vou rir de tudo. Só que eu vou terminar de rir e eu vou pensar, meu Deus, a família é dessa pessoa. Então, quando eu terminei de ver o vídeo da Jéssica, depois que eu ri 300 vezes, na 301 eu pensei assim, meu Deus, essa menina tá toda esfolada, aí eu penso no caso de Sr. Fale eu não sei nem se eu posso falar do Sr. Fale aqui, eu não sei se eu posso mas eu vou falar do caso de Sr. Fale porque ele é tão icônico que ele processou o Google e ganhou você não encontra o vídeo com tanta facilidade
1: é só nos, nos deep web da vida que
0: você acha é, você encontra o vídeo é engraçado, entre nós.
4: como eu falei, a gente dançava na balada é, mas é uma coisa que, pro o círculo próximo do menininho, realmente ele deve ter sido super ridicularizado. E daí que vem a questão do. Ah, exatamente! <risos> mas olha que bizarro! Porque, era, porque fizeram tinha, tiveram até uma matéria
0: com todo o negócio. Nem imaginava que essa e, eu eu sou eu sou o tipo de pessoa que eu me pergunto o quanto isso interfere na vida de, da, da pessoa. Porque isso bebeu sai mergulho. É, aquele ali, isso bebeu sai é mergulho. Ali foi um negócio bizarro,
2: porque quem fez aquilo foi o pai. Quem postou na internet foi o pai. Mas ele, não, não, pera um pouco, quis Não, mas eles acharam lindo. Eles estavam eles achando lindo. Aí, quer dizer, não foi, não foi nada ilegal. Colocou tudo certo e nem roubou o vídeo, colocou lá, foi a própria família. Aí depois daquele negócio ter tomado a proporção que tomou, é que o pai e a mãe achou aquele negócio lindo, mandou o moleque ficar dançando que nem um tonto lá, e aí você acha que o pessoal ia perdoar? E nós comemos, né, velho?
1: Ó, eu tenho um exemplo, um exemplo positivo, desse exatamente dessa situação. Você lembra do gordinho Zangief, americano? Ele pegava ah, o menino, é. o moleque ficava batendo nele, batendo nele, não fazia nada. Ele pegou o moleque, deu tipo um pilão quase matou. Americano lá, o americano. jogou o
2: cabeça. Depois desse
1: menino, eu vi várias coisas sobre ele. Ele virou o herói da escola. Por causa dele, as regras de bullying mudaram na escola no mundo inteiro. O bullying começou a ser mais visualizado de uma maneira prejudicial, porque ele sofria um bullying absurdo. Os moleques só faltavam cagar na cabeça dele e ele não fazia nada. E quando ele revidou e quase matou o menininho, que ele jogou o moleque pra cima como se fosse moleque não fosse nada, ele mostrou que, tipo assim, cara, eu não aguento mais esse assim, é. sofrimento que eu, que eu tenho na escola. Eu estou sofrendo a minha vida inteira esse bullying E eu lembro que eu, eu vi a matéria inteira dele no salão um programa de TV... E o pai falou, cara, ele tem um milhão de amigos na internet, ele virou um símbolo de reação. Não que ele tava incentivando os gordinhos a bater nesses moleques folgados. Mas
2: uma né o cara fica tá levando aquele negócio lá dentro, Ele véio.
1: mostrou de uma maneira violenta que as pessoas explodem. É. E é um tipo de comportamento que acaba com a personalidade de alguém. Tipo, você vê que ele sofreu aquilo demais. E alertou, hora...
2: não, ele alertou a escola de que aquilo ali apareceu. Porque se você for ver nas escolas, bem, antigamente, o pessoal passa um pano isso aí. É. Tem que se você tá sendo zoado ou não. Então, mas depois... E aí levantou a lebre de que, mano, tem que dar uma, uma conferida melhor nessa E depois,
1: então, e exatamente, depois desse acontecimento, tudo mudou. É. Como o bullying começou a ser visto de uma maneira importante, porque, tipo assim, pô, aquele moleque tava sofrendo, cara. Aquele moleque passou um perrengue. Como toda criança passa na escola, que não já estudou,
4: pô. Mas mudou muito, graças a um. Mesmo. Mas é legal o é legal que vocês estão colocando pelo seguinte, é, não tem como a gente pensar em uma regra e um padrão para isso. As, as, as análises, elas são caso a caso e tudo é muito subjetivo. Né? No, por exemplo, uma coisa é... O menininho explodiu de nervoso e acabou reagindo dessa maneira, e isso vira meme e as pessoas comentam sobre o assunto. Outra coisa completamente diferente é, sei lá, de repente, num stand-up, alguém pegar essa situação e começar a tirar sarro, ou pegar uma pessoa específica e ridicularizar essa pessoa. Então, mudando o contexto, você muda também a questão da análise é ofensivo
3: ou não, se está extrapolando limites é. ou não. Sim, e, 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 e de novo é muito subjetivo. né Porque, por exemplo, é, é, eu, eu estou muito magra, eu estou absurdamente magra. Eu não, não fico. Eu, eu não tenho bullying, eu, eu não recebo bullying. Agora, quando eu estava acima do meu peso, era absurdo, entendeu? Era, tipo, era muito absurdo. No sentido de que, ok, eu nunca fui acima do peso, nunca fui obeso, nem nada. Agora, mano, o charmosinho aqui, de bucho, sabe? Era assim, era frequente. Eu não ligava, porque, né? Ah, não, eu, às vezes eu voltava, eu, eu devolvia a brincadeira no tom que, eu, que a pessoa devolveu. É por isso também que a Jéssica funciona, <risos> entendeu? Aí a pessoa vem vem fazer um, uma brincadeira comigo, dependendo do tom que ela usa, eu respondo. Então é, é uma coisa bem comum, por exemplo, é, aconteceu semana passada, né, um, um, um bêbado lá chato, tava o sei o que lá, papapá, e eu tava conversando com crush, né, uma pessoa, crush, né, é. aí é, do nada o cara ouviu, sei lá, a conversa e veio pra cima de mim, ué, tu não é homem? Bora, bora pra porrada eu falei assim, bicho é, não tô afim não, sabe, eu tô ocupado aqui, certo? se tudo der certo estarei mais ocupado logo em breve se você não me incomodar e não sei o que dizer que que nada, essa menina gosta de homem de verdade, eu falei, ah, então tá bom, né ainda bem que eu tô sentado com ela né, e aí ele, eu não lembro direito o que que ele falou essa história de homem de verdade é horrível mas eu não lembro direito qual foi o estopim, sabe eu vou, e aí é, eu vi assim, então, já que tu quer mesmo saber, eu sou um homem, eu tenho um pau, eu comprei, sabe inclusive, então se eu comprei ele é meu, então eu tenho um pau, <risos> e então é, também eu tenho algumas vantagens assim, eu não durmo, tá, e eu não brocho, tá bom? E neste caso, especificamente, se ela quiser mudar o tamanho. Eu posso. O que ela preferir? Eu... eu tô de boa. Rapaz, eu... Mano, assim, assim, é lógico que eu falei isso, foi andando. <risos> o, cara já tá, o cara já tava alterado, entendeu? Aí você tá gritando, Não, eu também, amo, de verdade, eu vou falar assim, beleza, eu vou te emprestar o meu pau. Tu vai ali e prega, põe, o prego na parede porque eu não preciso dele pra isso então se você precisa, então pegue o seu e vai lá então tem, tem assim, aí claro tem, um, tem uns caras aqui que ficam brincando já cansei também das brincadeiras, e é brincadeira eu tô lá de sunga, né aí tiro o short, fico só de sunga como todo mundo aí os meus amigos viram assim, eu digo porra, tu não, tá humilhando nós aqui eu falo assim, ô oh, mano, quer que eu ponha de novo? <risos> coranga, a colega diz, não, não, tá bom, você tá aí mesmo. Você queima porra, milha de... ah, é, é, é tudo, é tudo, é, é uma brincadeira. Feliz, inclusive, né? Que eu... Então, é, o vira muito, é muito subjetivo. Pra abertura
4: também, né? A questão é se você tem abertura ou não para brincadeira, tá, pronto. Pronto. Não,
3: a, a maioria dessas, dessas brincadeiras é, são de desconhecidos. Essas mais profundas, assim, né, de... Falei, pô, não, não, não precisa humilhar a gente, tal. Aí é uma coisa, né? Mais particular, mas mais, mais enfim. É, é normalíssimo eu ir para um, para uma, qual é o nome daquilo acho? É, é aqueles eventos de que, de debate e tal. E aí, uma pessoa que me viu ontem me conhece pouco, tira uma brincadeira, mas é com respeito. Então a gente sabe. A pessoa que, a pessoa que em tese sofreria o bullying. Ela sabe essa o limite que dói, o que não dói, o que pode, o que não pode. O, o gordinho lá, ele tava no E ele ele já e ele já tá falando faz tempo. Entendeu? Então, ninguém tomou atitude, ele foi lá
0: e tomou essa... É, e eu acho que esse papel de mensurar limites e mostrar que existem essas diferenças de casos, ela vai muito não só da internet e das pessoas, mas dos reguladores. E quando eu falo reguladores, eu vou falar de, nos colégios, a direção, os professores, quando eu falo de, no grande caso, né? nós falando de internet aqui, eu falo de mídia. Por exemplo, teve o caso do goleiro Sidão, do caso do craque do jogo. Eu não sei se vocês acompanharam há uns dois anos. Há uns dois anos, há uns dois anos uma emissora fez uma votação online para premiar o craque do jogo em cada jogo do campeonato de futebol. E o goleiro Sidão ele cometeu um erro no início de uma partida contra o Santos e a internet... O, um, o Desimpedidos ele fez uma brincadeira no Twitter e a internet caiu em peso, votando no Sidão. E no final da partida, a emissora deu o troféu de craque do jogo para ele. Então foi extremamente humilhante para ele, porque foi um erro foi um erro, foi uma falha dele como goleiro. Então ficou feio para a emissora, ficou feio para a jornalista que foi obrigada a entregar o prêmio, ficou feio pro o goleiro.
1: Poder dentro da internet para humilhar a pessoa. Exato,
0: só que ao mesmo tempo você coloca em contrapartida casos similares. Há uns três anos, mais ou menos, o Não Salvo virou a votação do lançamento do álbum da Anitta, que ela estava fazendo a votação na internet para ver se o lançamento ia ser no Rio de Janeiro, ele virou para o Acre. E a Anitta simplesmente ignorou a votação e fez no Rio de Janeiro. E a internet criticou porque o Acre ganhou. Então existe a diferença de, tipo, ok, a, onde vai? No caso da Anitta, ela podia ter feito no Acre. É um, é um, um caso à parte. Era um show, no caso do Sidão, era um erro, era uma zoeira que podia ter passado batido. Faltou
1: a atenção, exatamente. Faltou a
0: mediação. E esses meios, eles precisam desse poder de crítica, né? Naquela hora de decisão. E precisa ser muito imediato. A mídia ainda não entendeu esse imediatismo da internet. É,
2: verdade.
1: Eu acho uma coisa importante nesse assunto que a gente está falando, que é o poder de complexo de rei de Deus que as pessoas têm na internet. As pessoas querem oh, destruir alguém por tudo prazer. Eu acho que tem muita
3: gente... Eis, então, uma
1: beleza. Então, eu acho que tem muita gente, que muito comediante, humorista, que às vezes faz uma brincadeira e erra, mas é, claramente ele falou aquilo porque ele achou que era engraçado, e as pessoas fazem questão de transformar aquilo no maior pesadelo do mundo, pra tentar tirar tudo que aquela pessoa tem pra humilhar aquela pessoa, pra ela é perder, beijo, de, né? é pra perder dinheiro, pra ela perder patrocínio. Eu acho que em muitos casos, sim, o cara, porra, você vê é como o... O Arthur tava falando, você vê a maldade, só quer na maldade. E muitas vezes você fala, cara, o cara falou uma coisa que eu já falei mil vezes na minha casa. Só que eu não tenho o complexo de Deus, eu vou dar uma de bonito que eu sou perfeito e vou acusar a pessoa que fez uma coisa que eu sempre fiz. Quem nunca fez uma piada racista dentro de casa entre os amigos? Quem nunca fez uma piada maldosa? Às vezes o cara fez uma piada sem porra, porque ele achou que era engraçado. Ó, oh, aquele negão é foda, mas aquele negão é foda? Por exemplo, sabe A pessoa quer, ela vai transformar aquilo
4: num apocalipse pra no final falar, tá vendo? É, na verdade, é o, meio, é o meio tempo que tem que ter aí, porque uma coisa é, se, se de fato foi uma situação desagradável, e no caso, no exemplo, você deu até criminosa, porque racismo é crime... É, então, de fato, isso tem que ser analisado. Agora, eu preciso querer massacrar e acabar com, a, com aquela pessoa e com toda a família e qualquer tipo de resquício que tenha. Também não é assim, né? O, o equilíbrio existe dos dois lados. Esse, tem que ter um equilíbrio quando a pessoa se manifesta e se ela pisou na bola, ela tem que ser punida sim, mas a punição também tem que ter um limite, né? Esse, e o tribunal da internet às vezes acaba extrapolando pra caramba esse limite. Eu falei assim, a pessoa às vezes é uma gata, a
2: pessoa soltou e ela falou desculpa, gente. Eu falei, ah, mas ela acabou. Era pra... Aí, aí eles, eles mudam o contexto, tira a parte da desculpa e só fica a parte daquele segundo que ela soltou a palavra. E fora do, 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 da hora, não era o momento. E,
0: e às vezes a pessoa não precisa nem dizer nada. Ela só basta ser quem ela é. A Luísa Sonza passou por isso recentemente. O fato dela ser a ex-esposa do Whindersson foi o suficiente pra internet crucificar ela. À toa, né? E ela se afastou.
2: Mas né? eu... é, é, é inveja e aquela, aquele negócio. De você. Ter... Não, e você não precisa mostrar mais a cara. Então você é tudo lindo. Já teve, graças a Deus, a gente se convive bem com a, pessoa, com a galera da internet a gente também tá tão velho nisso aí que a gente já né, já tinha de letra agora já teve uma pouca pouquinho situação de outros youtubers que estão começando terem falado alguma merda pra gente na internet e quando cruzou com a gente num evento que vai acontecer mano, o cara ficava piando sabe, graças a Deus, como eu falei a gente já é velho nisso, a gente tem que chegar, como adulto né a gente chegou lá, oi oi, oi, oi,
4: acabou, entendeu ele ficou assim, é, meu amigo é. É o Brasil da maldade. É muito engraçado, né? Eu acho que isso, isso que você falou é, traz uma reflexão maravilhosa, porque qual, qual que é a diferença de você falar uma coisa ocultando o seu rostinho e falar cara a cara? É. Por que que tá tampando o rosto você tem coragem de crescer e pessoalmente você não consegue sustentar isso? Exato. né? Eu acho que o um, um, um bombalizador de bom senso é isso. Eu tô fazendo ou falando alguma coisa que eu consigo sustentar, sustentar pessoalmente olhando no olho? Porque se é já vale a pena ser pensador às vezes antes de fazer. Eu
3: tô, é, 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 isso é uma questão que eu tava, já estava pensando antes. É, e as contas fakes? Porque tem muita gente que faz é. um milhão de contas fakes só para, sei lá, cara, passar um, um dia inteiro para dar dislike, para xingar e para como é que faz? Eu tava pensando nisso, que eu, que eu, que eu tanto o, o meu pessoal, o meu Instagram pessoal, tem absurda conta fake. De vez em quando vai lá, tipo, dia sim, dia também, tem uma conta fake que eu nunca ouvi falar e tá lá nos meus stories e bababá, beleza? E aí o outro dia eu fiquei pensando, cara, como é que esse povo tem tanta imaginação para tanta conta fake? E eu botei isso no Facebook. Sabe? Eu falo assim, gente, como é que vocês fazem isso? O povo achou que eu ia fazer. Eu falo assim, gente, eu não vou fazer, eu só quero saber quem é. <risos> Porque é muito comum, é a mesma coisa. Então, assim, é, é, essas contas, no meu caso específico, essas contas fake só vão lá, vem é, eu sei que tira print e que me secaneia o baixo dos panos. Né? Eu sei quem é, etc e tal, papapá, mas... É, mas é, é uma questão de maturidade, né? Sabe? É, já, já é uma questão para o pessoal de maturidade e tal. Mas assim, se, é, tem, mas tem coisas, né? Que, que são absurdamente é, ofensivas, porque a, a pessoa sabe que ela vai te magoar, então ela vai ali de propósito, né? E como é que e aí faz com, com essas coisas dos fakes. Como é que, legalmente falando, não estou não, não falando especificamente de, de mim, de mim, que então eu não vou fazer isso, mas é numa situação dessas, legalmente falando, como é que a gente faz com
4: esses negócios de, de fake e de pingamento e tal? Eu, eu acho que as providências, elas precisam ser tomadas sim, eu inclusive tô com um processo em curso agora, a Ana me ligou aqui pedindo pra gente adiantar um pouco a gravação, tá mexendo nisso de um caso exatamente de contas fakes que foram criadas para poder atacar um cliente nosso e se você for olhar ali as regras de uso de Facebook, Instagram pananã Lá nas regras, tem falando que é proibido criar a conta fake, que é proibido ofender o coleguinha. Mas, na prática, eles não realizam assim, uma monitoria para ver se aquela conta é fake ou não e para ver, de fato, qual é a conduta que essa conta está sendo feita. E tem inúmeras discussões sobre essas redes sociais, porque eu, eu tenho uma amiga, por exemplo, que ela faz um trabalho de muro artístico e vira e mexe a conta dela saindo tá do ar. E aí, uma conta fake que tá acabando com a galera falando atrocidades, o Instagram não faz nada. É, eu entendo que para eles deve ser muito difícil controlar, porque é uma quantidade absurda de quantidade de contas e postagens. Mas cabe a nós, cada vez que você é atingido por uma conta fake, ah, te ofendendo alguma coisa assim, é, faz o print da ofensa, do que aconteceu, pega o link da conta e entra com o processo. De acordo com o Marco Civil eles são obrigados a guardar os cadastros. Então, se você entra com um processo pedindo para que seja revelada a identidade que atrás, eles são obrigados a mostrar para que você possa, de fato, processar a pessoa. E, às vezes, a galera tem preguiça de fazer isso, porque, querendo ou não, é uma burocracia você fazer o print, guardar o print, entrar com o processo. Mas eu acho que são coisas que, se as pessoas não se movimentarem, a galera vai achando que não existe limite. O pessoal fica folgado. E
0: geralmente essa galera da conta fake é a que confunde liberdade de expressão com, as, com agressão verbal, que, que confunde com algum assédio moral. E essa... essa Embora esse limite seja um pouco dúbio para muita gente, na internet ele fica ainda mais complexo, né, Ju?
4: Exatamente. Fica muito complexo. É... Em termos de jornalismo, né, tem muita essa questão de, de que os jornalistas eles podem passar uma informação sobre a notícia. E tem muitos que usam um pouco de humor para isso, e eu sou super a favor, porque eu acho que quando você usa uma abordagem de humor, as pessoas se abrem para ver a notícia, elas assimilam melhor, e isso é maravilhoso. Mas aí vem a questão, que é totalmente subjetiva, do bom senso, de até que ponto você está simplesmente... É, passando uma informação e deixando aquilo mais lúdico, ou até que ponto você está reproduzindo discurso um de ódio, ou você está reproduzindo é, preconceitos, ou está, de certa forma, violentando alguém em uma situação. E não tem como criar uma regra para isso, né? Falar alguma, A gente não tem que ter leis restritivas. A gente tem que mais debates como esse para que as pessoas consigam desenvolver empatia e bom senso acho que são, são as principais
0: palavras né, desenvolver empatia e bom senso mas é o que eu
1: falei, o ser humano tem prazer em destruir, isso é uma coisa incrível e a internet dá essa força do anonimato de você, ah hoje eu vou detonar o cara e vou morrer é, é eu, eu
2: acho que deveria, o que deveria acontecer também talvez era pegar uns dois, três aí, dar uma pena dura pra cacete e aí, pra botar o resto da galera no lugar. Agora, porque é muito brando. Então, aí a galera vai fazendo. Então, é, infelizmente é isso. Agora, não tem uma solução muito, muito rápida. Agora, se fico, começasse a pegar uns dois, três, começasse a mandar no pau, você pode ver que isso ia acabar de 90%, cara. Porque, como não acontece nada, o cara continua. Concordo. É, eu,
3: eu não tenho tanta certeza assim. <risos> porque, assim, é, eu sou jornalista, né? É, e assim, eu fiz parte da CPI da pedofilia aqui no Amazonas e aí, por questão de segurança, a gente tinha duas opções, ou a gente sumia das redes sociais e bababá, ou se expunha muito, né Quer dizer, ou some, enfim ou se expunha demais, eu como sempre trabalhei com, a, com, a, com a minha carinha, meu rostinho bonito, porque eu não tenho inclinações para o crime então a gente tem que trabalhar, eu fazia assim, tudo que eu tenho é esse, esse nariz topo então, beleza. É, mas aí eu, eu fui atacado 300 vezes. Isso já tem muito tempo. Então, é muito comum eu encontrar contas fakes no meu nome, né? Com coisas que eu teria escrito. Eu estou falando isso entre aspas. O tá, podcast não é ótimo. eu, eu falando. Eu oh, Então, assim, é, é, só que num no, no rastreamento rápido, inclusive, a gente chegava a essa quadrilha esse pessoal doido que era da CPI e a gente é, ficava assim com o sim na mão, porque ao mesmo tempo que a gente quer fazer a denúncia a gente sabe o que acontece com, com esse pessoal, no caso da CPI, eles, ladrões entre aspas, entravam na casa das pessoas matavam todo mundo, torturavam, estupavam e, e deixavam o denunciante vivo a gente sabe disso, eu trabalhei mais de seis meses nisso e, assim, era absolutamente comum. Então, assim, é, nessa hora, eu morro de medo. Se honestamente, eu morro de medo. Então, se uma, acontece uma coisa assim, eu aguento o que for na internet. Porque na minha casa, não. E, da última vez, que não foi nem eu que encontrei essa conta, da última vez, eu fui rastrear e o IP caiu no meu computador. Como se eu tivesse feito. eu falei, bicho, agora pronto. Porque é claro que eu tava no computador! Eu estou no computador o dia inteiro, eu trabalho com isso, né? É claro que eu tava. E eu tenho insônia ainda por cima. É claro que... Aí eu só falei, assim, eu só fiquei calado e eu falei, bicho, tô ferrado, tô frito. Vocês podem me xingar à vontade, tanto que me xingaram. Entendeu? Eu fui abrindo mão de várias coisas, assim, porque eu, eu, eu tinha duas opções. Eu ou eu abria a mão e era xingado e etc. Ou, ou tava todo mundo vivo. Graças a Deus, tá todo mundo vivo. Não entrou nenhum ladrão, nenhum finge de ladrão, etc. E tal. Mas, assim, o meu nome é, é, é lixo. Assim, em certos locais, em certos etc. Então, assim, é... Mas, é essa, mas essa que é a questão, né? É, é toda a questão do equilíbrio. Então, assim, esse, essa última conta, que a gente teve certeza de onde veio, eu tive que ficar, ficar calado, me caguei todo e, enfim. Mas aí aconteceu de, de uma conta do Hello, por exemplo, que eu nem sabia que existia. E aí, eu vi que era só uma zoeira e tal. Aí, eu fui lá e denunciei
4: pro aplicativo, só para aplicativo. É uma coisa enorme.
0: É um crime.
4: É, mas, no caso, que você está falando não é nem uma zoeira com é zoeira. É um, é um esquema, tanto que tava sendo analisado de CPI. É uma coisa bem mais profunda. Né?
0: Pessoal, a gente está se encaminhando mais para o fim da nossa conversa. Já estamos com nossos 45 minutos aqui batendo. Eu quero agradecer a presença de todos vocês e quero convidá-los a deixar o meme favorito de vocês, a zoeira favorita de vocês e uma mensagem para os nossos campuseiros.
1: O é... meme, eu vou falar o que vem na minha cabeça primeiro. O meme. Que na minha cabeça. Você falou, vai ter que pensar em um porque eu tenho tantos que eu gosto, mas o que um dos primeiros que me marcou, antigo. Foi o Lazier Martins.
0: Ai, ai, ai! Ai, ai! Que
1: choque! Que ele fica essas aqui, pederneiras, e bota a mão na uva e quase que o de flash. de tanto choque! Ai, que eu sou apaixonado ah, por esse assim
0: mesmo.
2: Também <risos> tem um que é o, da, o cacete de agulha. Eu não, não consigo mais é. falar
0: cacete sem falar de agulha.
2: Cacete de agulha? Cacete de agulha? <risos> É bom, irmão, é bom. É né? os antigos. Os antigos, eu tô falando, eu tô indo lá atrás. E tem um dos reis também dos
1: membros, que é um dos primeiros total, que ele é um, até hoje, até a molecada de hoje conhece, que é o Jeremias, né? O Jeremias. a Rata Ramil. Acho que foi um dos primeiros aqui, a internet estava engatinhando ainda. O
0: Jeremias a gente tinha
3: virado mesmo. E o Jeremias
0: voltou esses dias, né? A Jeremias é maravilhosa. A Luísa que tava. A Luísa, pegando... a Luísa, a Luísa! A Luísa.
3: <risos> oh.
4: Não, menos pra Luísa, que tá no Canadá. A Luísa!
0: <risos> Ju, seu meme, Ju.
4: Ai, o meu meme agora, ele nem é tanto desse... dessa pegada que os meninos estão falando, mas não tem como não gostar dele, que ela tá passada agora, né? Tá passada, tá? passada. Tá
0: a tá Pfizer
3: passada. Ah, eu Vocês... tô adorando o, o Cringer, velho. Eu, eu tô fora, tá muito
0: bom
3: Vocês não viram ainda. O cringe tá bombando, absurdo. Eu tô, eu tô amando o Cringer. O, o Cringer. Eu tô adorando, velho. O, o, o After the Raid Público. Uh, uh. Gente, que é, assim, todo dia eu paro eu falo assim. ah que dia triste, vai chover. Ai, não, peraí. Pá, amiga, assim, você não é mais jovem, decom, oh, você. É muito maravilhoso, é, cíntico, é, é muito 1080. maravilhoso. pelo assim. é assim, amor de Deus. Você
0: conhece a música de velho? Não conhece, não. Vem brincar comigo. Eu confesso <outer> que eu, eu, o meu meme, meu meme favorito é o Faz 84 anos porque eu, eu olho pra janela de casa eu digo, faz 84 anos que eu não saio daqui todo santo dia é, eu, tô, eu tô no tá passada também se vocês ainda não viram, procurem o vídeo da, da Pfizer, tá passada do, é do esse menino, aliás, esse menino um beijo, queremos você aqui ele manda muito bem ele é muito bom, ele é um ótimo roteirista e, mas acho que nada supera para mim Os, o aquele eu, eu gosto de memes de cachorros, então eu gosto daquele que fica dando tapinhas na bundinha do cachorro, tipo if you have... e dá tapinhas na bundinha do cachorro. Eu passo horas vendo aqueles vídeos. Não deveria, né? Eu poderia estar fazendo algo útil da minha vida.
4: Mas Os cachorrinhos com esse poder hipnotizante mesmo e de repente passou uma hora.
0: Exato, exato. É, é o poder de TikTok. Eu,
4: eu,
3: tem, tem um que não é tão popular assim, mas que saiu porque saiu na época do já acabou Jéssica, né? Que que é que foi exatamente na briga Brasil Portugal de memes, né? O, o a guerra mundial. Que acaba sempre o Brasil e Portugal, e aí o Brasil, o Brasil foi perguntar, já acabou, Jéssica? Aí, Portugal... aí o Portugal falou assim, mas você tá bravo? Aí, aí o Brasil, não, tá tudo bem, não, mas você tá bem? Não, eu só acho engraçado que em 1500... Aí não demora nada, não, eu só acho engraçado que em 1500... É tipo 84 anos, sabe?
0: é tipo isso gente, eu queria agradecer muito essa conversa eu queria agradecer muito o tempo de vocês foi maravilhoso, esclarecedor divertido e profundo, eu acho que foi uma das conversas mais divertidas que eu tive em meses e espero que tenha sido divertido para vocês
1: galera, irmãos, pelo logo dando tchau Rodrigo aqui, o meu conselho já que o assunto foi esse hoje não levem as coisas a sério demais, gente se divirtam. Quer... Ser hater é divertido, mas tem seu limite. Tem limites até pra ser um hater, por favor.
2: Esperamos ver vocês os Cagos Parem, mas de verdade, se Deus quiser.
4: É isso Eu aí. Concorda? até porque diversão e hater, a meu ver, são coisas assim que não bate, né? <risos> a gente tem que levar tudo com mais leveza. Vamos ter mais amor no coração, se divertir. E é isso aí, vida que serve. É
3: isso, gente. É... E se, se acontecer de alguém ficar ofendido e tal, avisa. Mas, tipo, avisa de boa, porque a gente realmente não tem a intenção de machucar ninguém, de magoar ninguém. Exato. É, uma das minhas, alternati das minhas alternativas Atila, é sacanear comigo. Entendeu? Acontece alguma coisa, eu falo assim, nossa, ainda bem que o meu é pequeno, né? Porra. <risos> Sabe? É aí eu, aí o povo não, eu vou machucar quem? Né, eu tô falando de Você já bloqueia as zoeira com você mesmo. Já tá, já ganhou. É aí o pessoal, aí o pessoal entende mais ou menos que pô, eu não, não tô aqui para magoar, para chatear nem nada. Então, é, um, um pouco também de, de, de consciência. Vamos lá. Se você se sentir ofendido, fale, né? Você também não pode ficar sendo machucado por causa disso e tal. A intenção não é essa, mas se você se ofendeu, então tem alguma coisa errada. A gente pede desculpa, eu vou lá, tiro. Já cansei de tirar, sabe? Postagens no, no Minuto Nerd, porque umas três pessoas falam assim, ah, não gostei. Eu falei, tá bom, então eu vou lá e bafo, entendeu? E peço desculpas público, enfim. Mas é isso, a, a, a zoeira tem limite, sim, por favor, né? Cara, vão, vão atrás da, de, desse pessoal que faz zoeira por zoar, não por sacanear. Os irmãos, eu, eu, gosto, eu gosto deles, eu tento não assistir, porque é, é, é um negócio, eu já tenho 24 infernos, sabe? Então tem uma hora assim, mas não, eu acho que tá bom os 24,
4: né? Aí se encontra lá, fica tranquilo Pois é, não, mas é o é, é um negócio de ir pro inferno, tranquilo. É, a zoeira tem limite, mas a perseguição tem limite também. É
3: isso, então vamos, vamos equilibrar a força que é... A melhor coisa que a gente faz. Bebam água, adotem animais, usem álcool e gel, máscara, se vacinem, né? E continuem a nadar.
0: Pessoal, muito obrigada pela presença de todos. Continuem ouvindo o nosso podcast. Inscrevam-se para Campos Digital. Bebam água, hidratem-se, mantenham-se seguros. E já acabou Jéssica. <risos>
1: Podcast da Campus Party.